0: Khartoum, la capitale del Sudan, non si deve uscire di casa. Ci sono i bombardamenti con gli aerei, quelli con l'artiglieria e si spara ad altezza uomo per le strade. Ieri oggi ho sentito un mio amico che lavora lì da sei anni, poche ore fa un RPG, un lanciagranate portatile, sparato dalla strada, ha fatto esplodere la casa di una sua collega. Khartoum è inadatta alla guerra, è inadatta alle bombe. È fatta di case arrabbianti di due o tre piani, con le terrazze, ma senza le cantine. I civili non hanno un posto dove proteggersi, quelli che possono correre in qualcosa che assomiglia ad un bunker, per esempio un parcheggio sotterraneo, sono pochi e sono solo quelli che abitano nelle palazzine moderne. L'aeroporto da due giorni è il centro del campo di battaglia e la capitale del Sudan è una delle poche città al mondo dove l'aeroporto è in mezzo alle case in pieno centro. È più o meno come se a Roma l'aeroporto fosse a Piazza Venezia. A Khartoum non si deve uscire di casa, però alcuni eventi lo impongono. Alla vicina di Amjad ieri si sono rotte le acque. Allora suo padre ha detto che partorire in casa non si può, è pericoloso. C'è una lunga storia recente di donne morte di parto a Khartoum e in tutto il Sudan. Così la figlia incinta e il padre sono usciti insieme a due o tre parenti, in modo che quelli potevano controllare la strada, stare attenti al rumore dei colpi per capire da dove provenissero e in quale direzione mirassero, questo mentre il padre sosteneva la figlia, che riusciva a camminare solo stando aggrappata a lui. Lei, lui e il bambino sono morti di fronte all'ospedale, a due metri dall'ingresso. Adesso a Khartoum non è facile usare internet, la rete elettrica è stata scollegata e solo chi ha un generatore privato può caricare il telefono o il PC o mettere in funzione la rete wifi. Amshad però ce l'ha fatta per un attimo, il tempo di raccontarci la storia della sua vicina che non è morta di parto, ma sotto le bombe. I civili morti in questa guerra senza regole che è appena cominciata sono già almeno 100, i feriti sono più di 1000 e curarli è difficile perché raggiungere gli ospedali è un rischio. Un terzo dei morti ci sono stati nella regione del Darfur, che è grande come la Spagna e sta ad ovest. La guerra si vede meglio nella capitale, ma c'è in tutto il paese. Di alcuni dei suoi protagonisti abbiamo già sfiorato le storie, per esempio nell'episodio 213, che si chiama «Un jet privato collega una spia israeliana, una tecnologia europea e una milizia sudanese». E poi nelle puntate dal Sud Sudan. Per capire cosa succede a Khartoum oggi, Dobbiamo fare un passo indietro. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. In Sudan, il dittatore Omar Bashir ha governato ininterrottamente per 30 anni, dal 1989 al 2019. Bashir è quello che aveva la villa a Juba e quello che dava la caccia alle suore e ai cristiani del sud. La prima puntata dal Sud Sudan si chiama La Casa di Juba perché è ambientata nella base militare dove c'era la sua villa e dove venivano torturati i prigionieri politici, tra cui le suore e gli insegnanti. Il regno di Bashir finisce nel 2019 perché in Sudan a quell'anno scoppia un'enorme protesta, una rivoluzione finita malissimo. All'inizio c'era grande entusiasmo, quello della protesta è anche il momento in cui gli Stati Uniti tolgono il Sudan dalla lista dei paesi sponsor del terrorismo. Fare affari lì diventa più semplice per gli stranieri e anche i russi cominciano a investire. Per esempio il gruppo dei mercenari della Wagner di Prigoshin gestisce delle miniere d'oro insieme ai paramilitari locali. Ma soprattutto, a cominciare da allora, arrivano gli aiuti umanitari in un paese dove vivono 45 milioni di persone, di cui un terzo ha bisogno di supporto per riuscire a mangiare. Molti di questi li sfamava il World Food Program delle Nazioni Unite, che però ora se ne va perché nel fine settimana hanno ammazzato tre dei loro operatori nel paese. Nel 2019 quelli in piazza chiedevano elezioni libere, ma Bashir è caduto nel momento in cui il suo esercito si è rivoltato contro di lui. Un esercito che era stato il suo protettore per decenni, ma appena i generali hanno visto che il leader era diventato debole, hanno pensato che rischiavano di sprofondare insieme a lui. Così lo hanno tradito. Hanno anticipato gli eventi innescati dalla protesta e hanno fatto un colpo di stato contro Bashir. Le proteste sono continuate e i militari hanno risposto sparando ai manifestanti. La promessa era comunque che, una volta ripristinata la calma, ci sarebbe stato un governo civile, ma era una bugia. C'è stata una specie di democrazia con un primo ministro, ma è stata una brevissima parentesi. In quella fase di transizione non solo i militari non andavano d'accordo con i civili con cui dovevano spartire il potere, non andavano d'accordo neanche tra loro. Erano, e sono, divisi in due fazioni. Da una parte ci sono le forze armate regolari del generale Buran, dall'altra ci sono le forze speciali, le RSF del generale Dagalo, detto Edmeti. Sono gli eredi della milizia Janjaweed, quella dell'episodio 213, quella che ha fatto stragi e portato il terrore in giro per la terra ribelle del Darfur. Loro, anche se sono stati in qualche modo integrati nell'esercito regolare, non sono cambiati. Queste due sono le fazioni in guerra dall'alba di sabato. Nessuna delle due rappresenta la popolazione e tantomeno le istanze della protesta del 2019. Nonostante questo, non sono uguali. Sì. Gli uomini di Buran sono soldati sudanesi addestrati seguendo regole che sono più o meno quelle tradizionali, conoscono la cultura locale e la loro cultura e generalmente la rispettano. Ovviamente hanno un rapporto con la popolazione civile, tra cui ci sono i loro compagni di scuola, i loro amici, i loro genitori e le loro mogli o fidanzate. Gli uomini di Dagalo, cioè le RSF, ex Janjaweed, spesso vengono da altri paesi dell'area e hanno pochi legami con la popolazione locale. Quindi si possono permettere più orrori. Tantissimi sono ex bambini soldato che non hanno mai conosciuto altro che la violenza estrema. Hanno imparato che lo stupro di massa è una carta che funziona per terrorizzare la popolazione di un villaggio o di una città e renderla arrendevole. Prendono droghe per combattere, come spesso succede tra i movimenti della guerriglia in Africa. Da Khartoum mi hanno detto che quello che succede oggi è molto peggio di quello che si vedeva ieri, che sono cominciati i rastrellamenti. Cioè che gli uomini delle RSF sono entrati nelle case in cerca di contanti, di ragazze da portarsi via e di armi. In Sudan ci sono moltissime armi in mano ai civili e i paramilitari ne hanno bisogno perché, a differenza dell'esercito regolare, fanno fatica a reperire munizioni e rischiano di esaurirle in fretta. Visto che le comunicazioni funzionano male, ieri è successo questo. Tra le 16 e le 19, le parti si erano accordate per un breve cessate il fuoco in tutto il paese. Serviva la gente per andare a comprare un po' di cibo o di medicine, visto che la guerra è arrivata all'improvviso e uscire di casa non è più possibile. Dovevano essere aperti anche dei corridoi umanitari per permettere ai civili che volevano farlo di fuggire. La notizia però non è arrivata nello stesso momento a tutti e ovunque, non è arrivata in tempo alla maggior parte delle truppe. Così, hanno sparato a chi usciva dai palazzi o dalle baracche per fare la spesa o scappare dal paese. Quando ai soldati è effettivamente arrivato il messaggio, ne avevano già ammazzati a decine. Nel 2021 i militari e i paramilitari insieme si erano ripresi il potere con la forza, avevano promesso che nel 2022 avrebbero ridato il potere alla popolazione civile, poi hanno rimandato la cosa, alla fine hanno fissato la transizione ad aprile 2023. Invece della transizione, ad aprile 2023 è cominciata la guerra. La guerra dichiarata dalle RSF a un governo di cui pure loro fanno parte, ma in cui era l'esercito regolare a esprimere il presidente, il generale Buran. Da Khartoum Dicono che quello che stiamo vedendo è solo l'inizio Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Cecilia Sala la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Simone Pieranni la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello la producer è Monica De Benedictis Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.